0: Bien pues, buenos días, saludo este, Los amamos Siempre, diariamente están en mis oraciones Y cuando veo las bendiciones que Dios está dando aquí Volteo mi rostro a la cruz y digo Dios oye la oración O más bien, Él oye nuestras oraciones Así que estoy gozoso de estar aquí Quisiera hacer una salvedad antes de empezar, y es, yo no tengo la destreza que tienen ustedes, es decir, yo no puedo predicar y proyectar al mismo tiempo. Eso para mí, no he llegado ahí todavía. Estoy en los 80 años, Moisés, como decía Oscar, <risa> todavía no he llegado ahí. Así que voy a predicar, pero sin proyecciones, quizá ustedes están acostumbrados que le proyectan los textos. Esta vez no será así y requiero de ustedes quizá un mayor esfuerzo para para atenderme, bien como se le ha dicho les invito por favor a Romanos capítulo 1 y el verso 17 Romanos 1 17 le voy a hacer una donación para que ponga un púlpito más grande aquí porque no me cabe la Biblia y los papeles y del público me dicen: Se recibe, envíelo esta misma semana. Así lo haremos. Bueno, yo soy viejo y a veces se me olvida también. Muy bien, así que leo en el verso 17: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 17 junto con el 16 es lo que se conoce como una proposición del Evangelio. Una proposición es algo que se propone. En este caso el escritor divino, el apóstol Pablo, le está proponiendo a sus destinatarios en Roma la belleza, la hermosura, y el poder del Evangelio nótense voy a leer desde el verso 15 para ampliar la idea versículo 15 así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Enfoco en el versículo 15, así que. Y de paso les digo, cuando estamos estudiando las Escrituras, procuremos no ser lectura general, sino particular. Ir a los particulares. Las generalidades enseñan poco los particulares que nos enseñan yo pudiera decir había un hombre allí ajá y qué? en cambio si yo digo allí estaba Luis es diferente el conocimiento llega con más fuerza así que leyéndolo voy a entrar en los particulares versículo 15 otra vez así que esa partícula así que es una partícula que significa usualmente conclusión o aplicación de manera que aquí es una aplicación ¿Y por qué sabemos que es una aplicación? Él ha venido hablando de él, de su ministerio, de la obra del Evangelio del Señor Jesucristo y al llegar al 15 dice, así que, y es una aplicación porque seguida agrega, en cuanto a mí, entonces lo está aplicando a él, por mi parte, ansioso. ¿Cómo? Ansioso, anhelante, apasionado, deseoso, queriendo, ¿queriendo qué?, llevar el Evangelio a Roma pero lo vamos a reformular Pablo ¿por qué tú estás ansioso? y él da tres razones de por qué está ansioso versículo 16 ¿por qué? porque no me avergüenzo así que en el versículo 16 él dice el poder del Evangelio Pablo ¿por qué tú estás ansioso? porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y del griego, el rescate del hombre solo y únicamente por el Evangelio. Y dice es poder de Dios y la manera en que está hecho es como si fuera el mayor poder y el único poder en toda esta creación, el Evangelio. Y así lo enseña en otro lugar porque dice que el Evangelio, el poder del Evangelio Él es la super eminente grandeza del poder de Dios Que levantó a Jesucristo de entre los muertos Y ese mismo poder usó Dios para salvarte Así que es el mayor del poder, del desplazamiento de, Y yo tengo el Evangelio dice Pablo Yo quiero ir, ¿por qué tú quieres ir? Porque yo tengo el Evangelio esa es la primera razón. La segunda razón, verso 16. Pablo, ¿por qué tú quieres ir? Oh, porque no me avergüenzo del evangelio. Perdón, verso 17. Porque en el evangelio, y aquí ese es el tema central del evangelio, el tema central del evangelio no es la salud, no es la prosperidad. El tema central del evangelio es este y solo este, la justicia de Dios. Y ese es el tema que queremos hablar en esta mañana. ¿qué es eso la justicia de Dios que a su vez es el centro del evangelio? Pablo ¿por qué? repito el 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo de la fe por la fe vira nótense que la justicia de Dios solamente los que creen pueden recibirla y es para fe porque el justo vive por fe le hacemos la pregunta a Pablo otra vez. Pablo, ¿por qué tú estás ansioso? La tercera razón, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La tercera razón porque estoy ansioso de ir a Roma es porque la ira de Dios está sobre ellos. Nada más usted tiene que ver cómo ellos viven. La idolatría, la homosexualidad, los gays, el lesbianismo. La ira de Dios está sobre ellos. Yo quiero ir a Roma para salvarlos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vuelvo al versículo 17 que es nuestro tema. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. El tema central en este verso 17 es lo que se conoce teológicamente como la justificación mediante la fe. Y no es otra cosa que vino la justicia de Dios. En otras palabras, Dios habitó con cuerpo humano en esta tierra. Por decirlo así, se disfrazó de hombre como tú y como yo y estuvo en esta tierra pregunta ¿cómo entonces estudiaremos este tema? en dos aspectos primero ¿qué es la justicia de Dios? segundo algunas lecciones sobre este tema así que empezamos ¿qué es la justicia de Dios? pues bien cuando uno lee la Biblia podrá encontrar la palabra justicia con cuatro connotaciones es decir, que la palabra justicia tiene cuatro significados diferentes a lo largo de la Biblia y digo a saber, cuando digo a saber estoy significando hasta donde mi conocimiento llega, es decir, a saber, cuatro significados. El primer significado de justicia de Dios o de justicia en las Escrituras es cuando Dios castiga un hombre, una familia, una ciudad, una nación. Ese es el primer sentido y así se ha enseñado en Daniel capítulo 9 verso 7 cuando dice Tuya es la justicia oh Señor como sucede hoy a los hombres de Judá Los ha echado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti Es decir justicia el Señor castiga personas, pueblos y naciones Ese es el primer significado El segundo significado es la justicia humana, lo que se conoce por ejemplo en nuestra constitución el sistema judicial, por ejemplo en Éxodo capítulo 18 verso 13, este, Moisés desde la mañana hasta la noche estaba recibiendo como si fuera un tribunal de justicia o el palacio de justicia aquí, una justicia humana eh, juzgando que este me debe, que este no me paga, que este hizo otro, que otro, este lo, lo otro, eso ya es justicia humana. Hay un tercer significado y es lo que conocemos como equidad. Y Jeremías capítulo 22, verso 13, lo pone con estas palabras. Hay del que edifica su casa sin equidad y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da un salario. Eso es falta de equidad. Es falta de equidad cuando nosotros vamos a vender un vehículo y el vehículo es lo mejor del mundo. Pero cuando se lo vamos a comprar el otro, el otro no sirve y tiene que rebajarme el precio. Eso es común. ¿Verdad? ¿Cómo se ríen algunos? Sí, no lo vuelvo a hacer. Así que esos tres sentidos de justicia encontramos en las Escrituras. Y hay otro más, y es justicia humana. Por ejemplo, el Señor Jesús lo pone con estas palabras en Mateo 6.1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de otra manera no tendréis recompensa y Mateo 5.20 agrega si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no podéis entrar en el reino de Dios así que hay una justicia humana es decir el testimonio de una persona puede llamarse justicia humana esto es este, hay personas en nuestro barrio o en nuestros amigos que tienen una imagen de buen carácter, honestos, serios, esa es su justicia Hay otros que no, hay otros que son malapagas, esa es su justicia en sentido negativo, así que la que está hablando el texto es Cuidad de no practicar vuestra justicia, es vuestro testimonio Y lo que está significando es que Dios estuvo en este mundo Y tuvo una conducta humana perfecta, irreprochable, sin mancha Una conducta humana como tú tienes una conducta humana Pero la de Él perfecta ¿Y cómo, cómo es eso más o menos? Bueno, las mujeres tienen lo que se conoce el periodo o regla y después del periodo regla, los 14 días usualmente ella desprende un óvulo. Cuando mi papá conoció a su mamá, mi papá aportó su parte y hubo una fecundación, yo fui concebido y estoy en este mundo. Había una jovencita llamada María, virgen. Estoy una ilustración pálida. El Espíritu Santo entra dentro de ella. El Espíritu de Dios entra y se viste de carne. Tal como naciste tú y como nací yo, se vise de carne y pacientemente esperó nueve meses en el vientre. Cuando ella parió, el ángel le dijo, pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que Dios estuvo aquí a eso se le llama la justicia de Dios y desde su concepción hasta su muerte Dios tuvo una conducta humana, cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo todos sus pecados son clavados en la cruz del Calvario y la justicia de Dios la del Señor Jesucristo se le da, es vestido con la justicia de Dios y así está profetizado. Si usted lee por ejemplo en el Antiguo Testamento encontrará. Jerusalén será salva y serán llamados el Señor justicia nuestra. En otras palabras vestidos con la justicia del Señor Jesucristo. O la justicia de Dios. Es por eso que en el versículo 17 de Romanos 1. El cual repito porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Ese es el centro, la médula, el corazón, el alma del verdadero Evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, es la justicia de Dios y estuvo en esta tierra. ¿Y a qué vino? A salvarnos, a salvarte a ti y a mí y a eso vestido con eso es lo que llamamos la justificación y como dice en otro lugar en Gálatas 327 de Cristo os habéis revestidos de Cristo os habéis revestidos si usted lee, por ejemplo, en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, el capítulo 40, Dios mandó a Moisés a construir, a levantar el tabernáculo y una de las cosas que le dijo, que hiciera utensilios de madera de acacia. Y Moisés hizo los utensilios tal cual Dios le dijo de madera de acacia y Dios agregó esto, revístelos de oro. Entonces, él tomó los utensilios y los revistió de oro. Cuando usted veía el utensilio, usted no veía la madera, usted veía oro. Cuando Dios te ve, Él no ve tu debilidad, Él ve oro, Él ve a Jesucristo. Es por esa razón que no hay forma de que la salvación se pierda. Porque ya no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. No hay pecado, no hay pecado que pueda condenar a un verdadero creyente Nunca te eche atrás, aunque tú caigas el Señor te levanta Pero nunca atrás, nunca tomar el arado y volver atrás Porque Cristo pagó por ti De Cristo estáis revestidos que yo fui cristiano, no conoció la justicia de Dios, si lo hubiese conocido nunca se hubiese apartado y si se ha apartado vuelve, si se aparta vuelve y ¿por qué? porque tiene la justicia de Dios, así es, gloria a Dios, este es el centro del Evangelio, permíteme abundar y le invito a ir a 2 Corintios capítulo 5, Segunda a los Corintios, capítulo 5 y el verso 18. Jairo, yo no sé si andaba en tu púlpito, pero yo dije ya. Toleradme el agravio si a alguien agravie. Voy a leer desde el verso 18 hasta el verso 21. Leo. Y todo esto procede de Dios. Amén. El Evangelio procede de Dios. Mire qué hermoso Él lo dice. Con qué entusiasmo. Y todo esto procede de Dios. ¿Qué? El Evangelio, la justicia de Dios, la salvación. Todo esto procede de Dios. No es de ti. quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y por qué él dice a saber? Porque grande es el misterio de la piedad. No hay forma de explicar eso. ¿Puede usted explicar que todas las aguas del océano se me entre dentro de un vaso? No, no hay manera, pues tampoco tú me puedes explicar que Dios hizo carne. Cuando Salomón, cuando Dios le reveló que iba a venir a este mundo, dice él, los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. ¿Cómo es que tú vas a venir a la tierra? Porque el Dios nuestro hace todo lo que Él quiere y todo lo que Él quiere, Él puede hacerlo. Verso 18, perdón, verso 19, repito. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y me detengo aquí otra vez. ¿Cómo que no tomando en cuenta sus transgresiones? ¿Cómo es la cosa? ¿El Evangelio no toma en cuenta mis transgresiones? No, no, mira lo que está diciendo es lo siguiente. Todos los pecados de Adán. Porque yo creo que Adán y Eva fueron salvos. Pero no voy a entrar en detalle. Todos los pecados de Adán hasta la cruz. Pecados de Noé, Abraham, David, Manasés, Josías, de todos los elegidos, de todos los santos del Antiguo Testamento, Dios no lo tomó en cuenta para cobrarlo en Jesucristo. Por eso es que hay cosas que usted no entiende de ellos. David mató, adulteró, mintió, hizo de todo y Cristo dijo, espérate, espérate, espérate yo pago por él, pero hay que esperar. Y en la cruz pagó. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios no tomó en cuenta todos esos pecados, millones o billones de pecados, y los cobró en la cruz del Calvario, porque antes había que mandarlo al infierno y Él no se goza en la muerte del impío. Él quiere que el impío viva y que sea salvo y esperó a Jesucristo. Y cuando vino la obra, entonces lo cobró en el Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo en la cruz dice consumado es, la factura paga, hay un hermano en nuestra iglesia, el más viejo de los hermanos que él me decía un día que a veces tiene dudas de su salvación y cuando viene ese pensamiento de duda de su salvación, él le dice al mal pensamiento o al diablo, yo no sé, pero no es, no es a favor de él espérate un momento, dame a la cruz y te traigo la factura y resuelve el asunto, haz lo mismo cada vez que tú tengas duda de tu salvación, dile a tu mal pensamiento. Averigua con Cristo, fue el que él pagó. Yo, yo no tengo para pagar, habla con él. Como hacen los hijos cuando viene la cobro de la tarjeta de crédito, habla con papi, que él es el que paga. Haz lo mismo. Una de las prácticas que tú vas a ver a menudo en el libro de los Salmos es que David a menudo se predicaba a sí mismo. Y una de las funciones del púlpito es precisamente esa, es decir, edificar a los santos para que ellos se prediquen a ellos mismos basado en la palabra de Dios, no tanto en su propia experiencia. Versículo 19, repito, a saber que Dios... Estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20: Por tanto, Él está aplicando. Por tanto, es una expresión gramatical que significa aplicación. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y me detengo aquí: como si Dios rogara. Por medio de nosotros. Si Fulano vive como rico, ¿él es rico? No, él vive como rico, pero no es rico. Entonces, el cómo es una semejanza aquí. El amor de Dios es tan y tan grande que parece que Él nos está rogando que nos convertamos. No, Dios no necesita a, nada, a nadie ni nada. Pero es tan grande, es como si yo bajara ahora mismo y le dijera, ¿cómo que usted llama? Abraham, Abraham mira te voy a regalar 10 mil dólares, espérate como la cosa, va a dudar porque nosotros tenemos una naturaleza caída en pecado, nadie nos va a regalar 10 mil dólares por ton y son y el apóstol hace conciencia de esa debilidad nuestra y dice como si Dios rogara Dios no te está rogando, Dios quiere salvarte. Él no te está rogando, pero su amor es tan grande que lo pone de esa manera. Por eso cuando nosotros no hacemos el devocional, creemos que estamos en falta con Dios. No, tú no te falta con Dios, tú te falta contigo mismo. pero Dios me lo ha puesto como un deber Sí, usted lo ha puesto como un deber ¿sabe por qué? porque nuestra gloriosa felicidad Él lo ha puesto como un mandamiento pero no es que Él no necesite Él no nos necesita teniendo eso en cuenta sigo leyendo por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por nosotros en nombre de Cristo os rogamos reconciliaos con Dios es la primera vez que tú vienes aquí es la primera vez que tú has oído el evangelio eres tú cristiano no te has convertido puedo hablarte a nombre de Dios os rogamos reconcíliate con Dios Hoy él ha venido a hablarte. ¿No te es evidente cómo este mundo anda? Esto tiene un fin. Este es un mundo de miseria. Mira, y voy a hacer un paréntesis por amor a tu alma. Tú podrás ser saludable, buen mozo, con buena presencia, con buen bolsillo, rico, todo eso. Pero termina en miseria. Un día todo eso te lo va, todo eso te lo va a quitar pues eso no es tuyo y saldrá de este mundo miserable ahora tú sabes por qué tú anda constantemente detrás de esas cosas porque todos nosotros nos hicieron con el anhelo de ser felices no hay forma de tú ser feliz sin Cristo Cristo ha prometido felicidad gloriosa y eterna cuando Él venga o cuando tú te vayas de aquí Así que no pierda tu tiempo, no pierda tu tiempo buscando una felicidad que nunca vas a encontrar. O tú no tienes ojos de ver tantos ricos que se mueren en la miseria y a alguno le da un cáncer, que se ponen feísimos. Se consume, se consume, que no sea tu caso, estás a tiempo, sálvate, invoca el nombre de Dios hoy mismo. Comienza a buscarlo y lo hallarás. No en balde te trajo aquí para eso. No en balde te trajo aquí para eso. Así que repito el 20. Por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Os rogamos reconciliados con Dios. Y aquí viene el punto conectado con Romanos 1.17, el verso 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. La justicia de Dios, volvemos al punto, el Espíritu se mete en María, pasa nueve meses y hace la justicia de Dios aquí hasta los 33 años. Dios se disfrazó de hombre, una justicia perfecta. Y el que no conoció pecado por ti, por mí, por todos los creyentes de todas las épocas, desde Adán en adelante y hasta el último día lo hizo pecado ¿Y para qué? ¿Para qué? El texto dice el propósito, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios Para que fuésemos hechos justicia de Dios cuando Dios te ve a ti, Él no ve la madera de acacia del tabernáculo, Él ve el oro de tu fe Siempre somos agradables al Señor Jesucristo, siempre y lo repito y lo repito y no me cansaré de repetirlo No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia, no hay pecado que pueda condenar a un verdadero creyente ¿Y por qué? porque Cristo pagó y Cristo vale más que 10 mil universos ¿Te imaginas tú pagar un millón de dólares para salvar a los gusanos del cementerio? ¿Una locura será eso? El amor de Dios es loco por nosotros. La justicia de Dios. Hermoso es. Como dice Jairo, un aplauso al Señor. Amén. Aleluya al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en él ¿Y cómo es eso? La gracia de Dios es la causa, la justicia de Dios es el instrumento Y de nosotros simplemente las manos de fe para agarrarlo y nunca más soltarlo Nunca más soltarlo ¿Te has preguntado por qué dice Nuevo Testamento? Porque Cristo murió y testó todo a favor nuestro. Somos coherederos con Cristo. Por la justicia de Dios fue un intercambio. A eso llamamos justificación, un intercambio. Cuando tú crees, todos tus pecados se van a la cruz y eres vestido con la justicia de Dios mediante la fe, y hago aquí una observación, la fe no salva, ¿eh? nadie salva, la fe no, no tiene poder para salvar, ¿cómo que no? No, el que salve es Cristo, la fe es el instrumento, imagínate que una persona se está ahogando y tú pasas por la orilla donde el, el río, agua turbulentas e impetuosas y le tira una soga, el individuo agarra la soga y tú lo salas a la orilla. ¿Quién lo salvó, la soga o tú? No, tú. ¿Y qué fue la soga, el instrumento? La fe es el instrumento mediante el cual el poder de Dios viene a nosotros. Es un instrumento, no salva. Quien salva es el Señor Jesucristo. Permíteme ilustrar esto de la justificación. En una zona rural había un hombre que estaba ansioso, deseoso de conocer al rey y una buena tarde dijo mañana ya se acabó mañana voy para el palacio a conocer al rey se acostó cuando se levanta estaba lloviendo él vivía como una loma así un poco alta él había hecho una escalera de tierra y entonces cuando venía bajando estaba resbaloso resbaló y cayó en una posilga y se estaba ahogando. En una posilga. ¿Usted sabe lo que es una pocilga? ¿Eh? Eso mismo. Y se estaba ahogando. Un buen hombre pasa por allí. Le tira una soga y lo saca. El hombre que quería ver al rey era chiquito, feo, flaco, calvo, pobre, apestoso, este, harapiento. Toda la cosa fea. Y además cubierto de pocilca. Pero el hombre que lo rescató era bueno. Entonces tomó una manguera, un grifo. Y lo limpió. Pero además le quitó la ropa porque era arrepiento. El hombre está desnudo. Pero él quiere ir al rey. Entonces el individuo se quita la ropa y se la pone. Le da la ropa. Y entonces él siguió su camino hacia el castillo y va entrando al castillo. El rey está sentado en su trono, oye un ruido raro en el pasillo y sale a ver quién es. Oh, es mi hijo. Estaba vestido con la ropa de su hijo del príncipe. Así es contigo. La justicia de Dios te cubre. El testimonio de Jesucristo es tuyo. Dios siempre te ve con agrado. Pero, ¿Cómo con agrado? Pero, ¿Sabes lo que yo estoy pasando? <risa> bueno, hay veces que Dios te corrige, pero no te condena. Te corrige, pero no te condena. ¿Y para qué te corrige? Para que sea mejor y tú tengas mayor recompensa en el otro mundo, en la felicidad eterna. De Cristo estáis revestidos. Ese es el centro del Evangelio. Cuando un hombre cree eso, cuando un hombre cree eso, nunca más volverá para otro sitio. Pero usted acaba de ver, dijo hace un rato que a veces ellos caen y, bueno, sí, caen, pero ellos vuelven y mantienen ahí. A todos los verdaderos creyentes se le ha dado un chip de perseverancia. ¿Y cómo es eso un chip de perseverancia? Bueno, yo tengo un celular y hay veces que, oye, se pone lento y, y le doy con el dedo porque ahora es con el dedo el asunto y no hace nada. Ah, lo apago y lo reseteo Uy, y vuelve. Hay un chip de perseverancia en ti que aunque no hagas nada, aunque te pongan el dedo y no reaccione, persiste. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque fuiste comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios en su iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, y todos nosotros con corazón sincero decimos amén. Ahora bien, la justificación es un acto forense, es decir, no, tu moralidad no es cambiada, seguimos siendo pecadores y por eso en Mateo 6 cuando Jesús enseña de que cómo debemos orar, Él incluyó esta, Padre perdona nuestros pecados, es decir, constantemente tenemos que pedir perdón, sin embargo en el tribunal no hay acusación contra nosotros, estamos frente al tribunal, somos salvos por fe, Todavía no hemos recibido lo que se nos ha prometido. Simplemente del tribunal estamos yendo a la, a, la, a, la, a la cárcel, a la prisión, al sitio donde estábamos nosotros prisioneros a buscar los motetes de nosotros para irnos. Pero no hay un cambio, tenemos que luchar. ¿Y cómo luchamos? Por la esperanza. ¿Tú eres empleado? Sí, yo soy empleado. ¿Y por qué no tú trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Pero ¿Por mi salario? Pues eso mismo. La esperanza, la esperanza de cobrar te mueve. La esperanza del cielo nos mueve. Nos mueve qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para tratar de vivir con dominio propio, con equidad y cultivando un corazón misericordioso, esperando la redención, el glorioso regreso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué más? Les invito a ir a Romano 8, por favor. Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 33 y 34, y luego 38 y 39. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Voy a tratar de ilustrar esto. Hace como 15 años o algo así, eh, yo estaba almorzando en mi casa, suena el teléfono, lo cojo una hermana dando gritos en el teléfono, que quería reunirse conmigo rápidamente. Terminé de comer y a las 2 y pico me fui a mi oficina de la iglesia, ya vivía cerca para recibirla. Ajá, ¿qué te pasa? Y eso era grito y grito y grito. Ajá, ¿pero qué es lo que está pasando? Que mi marido dice que yo soy impía. Ah, sí. ¿Y por qué le dijo que tú eres impía? Porque yo le falté el respeto y le dije eso. Bueno, lo que ustedes saben y yo la llevé a este texto ¿Quién es que justifica tu marido o Dios usted ha visto esa película que se va para atrás las lágrimas se van para atrás así se le fueron las lágrimas a ella Dios le dijo yo soy el que te justifica pídeme perdón te he mandado que todos los días me pida perdón porque yo soy Dios perdonador pero tu salvación no se pierda en que tu marido te acuse. Gracias a Dios que no es el marido el que acusa, el que, el que justifica. Verso 33. ¿Quién acusará a un verdadero creyente? Dios es quien salva y pagó con la sangre del Señor Jesucristo. Verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Nadie te puede condenar, ¿me oíste? ¿me oíste? Nadie te puede condenar si Dios te justificó. Sí, más aún, el que resucitó, ¿qué significa que resucitó? Que Dios se agradó en su, en su sacrificio por nosotros. Es decir, yo no puedo morir por ti. Suponte que yo te diga mañana, mira, voy a pagar, me voy a morir por, y voy a morir por todos tus pecados y no resucito. No, yo morí por los míos. Pero el hecho que resucitó, eso es que el Padre lo levantó porque se agradó del sacrificio que hizo por nosotros además la ley no podía retenerlo porque él fue sin pecado y la ley dice el alma que pecare morirá y si no ha pecado no puede morir pero sí puede morir y pagar a favor de nosotros y eso hizo ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió si sí, más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros un combo completo de aquí para el cielo. Ahora, verso 38. Después de todo eso, recordemos que estamos romanos. Pablo, al llegar a este punto, dice: verso 38: Pablo, y por qué tú hablas así, porque yo, lo que, todo lo que he tratado de explicar lo que Pablo ha escrito. Pablo, ¿por qué tú hablas así? Verso 38. Porque estoy convencido. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, Dios te bendiga. Ahora enfoco en el verso 39 esto. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ¿Y tú qué eres? ¿Una cosa creada? Pues ni tú mismo te puedes separar ¿Recuerdan el caso de David? Mató, mintió y se fue por ahí Y Dios le dijo, Natán, búscamelo, tráemelo para acá Porque el pertenece a casa y no se puede quedar allá en la impiedad. Y fue Natán y le dice, David, ¿qué dice el Señor que baña? Y si he pecado, ven, entra. Bueno, entra otra vez. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo, el verdadero creyente, no digo yo para no, no, no haya una mala interpretación. El verdadero creyente, ni que él quiera, se puede de ir de Cristo, ni que él quiera. ¿Y por qué? Porque el Dios nuestro es voz operativa. Hay una diferencia entre voz operativa y voz declarativa. Mi voz es declarativa. Sé rico y nada pasa. No me hagan a reír. Estamos hablando de cosas muy serias. Pero no se ríe y que yo soy débil igual que tú. ¿Qué pasa? Era las tinieblas y Dios dijo, sea la luz. Y la voz operativa de Dios mediante la fe en Cristo un día te dijo, nace de nuevo, no hay reversa. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me dieron 40 minutos y llevo 42 Así que voy a un par de aplicaciones. Vuelvo con nuestros amigos que están aquí sin Cristo, que no se han convertido, hombre, mujer, niño, niña, ahí mismo en tu asiento. Señor, pídele, perdona mis pecados, dame esa fe, justifícame y guárdame para el día de la eternidad. Ahí mismo en tu asiento puede pedirlo, porque Él te está predicando para que tú le pidas eso y Él salvarte. Y segundo a los hermanos. Una de las cosas que aprendemos en la predicación, hay ocasiones en que se está predicando las Escrituras y nuestros corazones arden. Como si Dios mismo me estuviese hablando al corazón. Me da gozo oír la voz de Dios. Y eso ocurre en todos nosotros. ¿Qué hago en, en esa situación? Si Dios te ha edificado hoy, ¿qué hago? Yo te diría que este tema de la justificación, de tiempo en tiempo, refrescalo en tu memoria. Dice de María en Lucas 1 que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Así que uno oye, uno medita y uno recuerda. Y lo mismo te digo en esta ocasión. No sé si aquí lo graban, pero si lo graban, pues tú te coges la copia. Este, y no te muy atento al instrumento, sino a la instrucción. No te fijen en arrocha, pon arrocha a un lado y, y yo creo que he hablado, ¿verdad? Pues tú, tú lo oyes. ¿Y tienes celular? Sí tengo celular. Pues ponlo ahí cada dos meses, lo voy a oír, cada tres meses, cada mes, qué sé yo. Y refresca tu mente, fortalece tu fe. Los, día, los días son difíciles. Nosotros a veces pensamos, ¿qué será de nuestros nietos? ¿Qué será? Entre a las redes para que usted vea con esta guerra de Israel, es un desorden lo que hay. Hablan tanto disparate. Pero si yo no tengo una fe fuerte, me confunde. La iglesia va a ser perseguida. Es decir, es una cosa terrible lo que hay. Los gobiernos vendrán en contra nuestra. Así está profetizado. Dice en un lugar que lo, Dios va a mandar de su juicio sobre el hombre, va a mandar. Un, un poder engañoso para que crean la mentira como tú crees el Evangelio. Segunda Tosalonicense, capítulo número 2. Así que, te, hermanos, si una aplicación de esto es que tú vuelvas sobre este tema. ¿Y por qué? Porque, como leímos, la justicia de Dios es la médula, es el centro, es el corazón del verdadero Evangelio. Dios lo bendiga desde ahora y para siempre. Amén.